0: Você está ouvindo o Boletim Fintech Talks, seu programa semanal sobre as novidades em fintech no Brasil e no mundo. Apresentando, Bruno Diniz. Patrocínio, Conductor, criando meios para mover a sociedade. Olá, bem-vindos ao Boletim Fintech Talks. Por aqui falamos sobre os principais acontecimentos relativos à inovação no mercado financeiro que foram destaque na última semana. Estamos presentes nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Acompanhe-nos na plataforma de sua preferência e também nas nossas redes sociais, para não perder nenhuma novidade. O Boletim é um programa semanal que vai ao ar às terças-feiras e conta com o patrocínio da Conductor, plataforma líder na América Latina em meios de pagamento e banking-as-a-service. A A Conductor provê seus serviços às principais fintechs, varejistas e empresas de diferentes setores, fazendo com que elas possam oferecer soluções financeiras inovadoras aos seus clientes. Acesse www.conductor.com.br e saiba melhor como abrir novas possibilidades para o seu negócio. Nessa edição, iremos falar sobre novos casos de Embedded Finance no país, as novidades do Banco Central sobre Open Banking e CBDCs, o avanço institucional dos criptoativos, o movimento de rebundling da Square, a nova captação da Kazakh Ventures para a América Latina, dentre outras notícias. Começando, vamos falar sobre os investimentos e as operações de fusões e aquisições no segmento fintech que aconteceram no país. O Nubank recebeu um aporte do fundo norte-americano Base 10 Partners, investidor focado na promoção da diversidade no setor de tecnologia. O valor total não foi divulgado. O investimento vem depois do banco firmar compromissos públicos para a promoção da diversidade racial. Um dos compromissos públicos firmados pelo Nubank Prevê um primeiro investimento de 20 milhões de reais em ações de combate ao racismo estrutural no Brasil. O Nubank também espera trazer 2 mil pessoas negras para o quadro de funcionários até 2025. Somente em 2021, cerca de 500 pessoas autodeclaradas pretas e pardas foram contratadas, o que representa 50% de todas as contratações até o momento. Também neste ano foi lançado o Semente Preta, um fundo de capital semente destinado exclusivamente a investir em startups brasileiras lideradas por pessoas negras. Essa é mais uma interessante rodada do Nubank. Desta vez vindo de um fundo que investe em companhias comprometidas com a diversidade, o que é um excelente indicativo para a companhia. O mercado agora se pergunta se esse seria o último aporte antes do tão aguardado IPO do Nubank na Nasdaq, ou se virão outras rodadas até lá. Outro movimento que aconteceu na última semana foi o investimento de 10 milhões de dólares liderado pelo fundo Ribbit Capital na 11 Fintech voltada para o mercado de previdência privada. A 11 foi fundada há seis meses pela Red Ventures, uma Venture Builder norte-americana. Com o aporte, a meta da 11 é dobrar o tamanho da equipe, hoje na casa dos 40 funcionários, bem como conquistar 100 empresas como clientes. O mercado de previdência privada evoluiu pouco nos últimos anos, quando comparado com o setor fintech como um todo. É possível que esse cenário mude a partir de iniciativas como essa e com a implementação do Open Insurance, que está sendo desenvolvido pelo regulador do segmento, a SUSEP. Sem dúvidas, quem se preparar antes para esse processo de transição terá condições de estar melhor posicionado quando o Open Insurance estiver no ar. O aporte da 11 não foi o único realizado pela Ribbit Capital na última semana. O fundo também liderou o um investimento de 300 milhões de dólares na PropTech Quinto Andar, elevando o valuation da empresa para 4 bilhões de dólares, uma cifra que já faz com que a startup valha mais do que a Cirela e a MRV juntas. A entrada da Ribbit Capital, que possui um extenso histórico no segmento fintech, é o indício de que o Quinto Andar vai intensificar o desenvolvimento de serviços financeiros atrelado às suas ofertas de aluguel, compra e venda de imóveis. Outro passo da companhia após o aporte será a sua expansão rumo ao México. Fechando o bloco de investimentos, vimos que a InsurTech estreante Justus, que tem como proposta precificar o seguro de automóveis com base no comportamento dos clientes, levantou 15 milhões de reais com os fundos Cazec Ventures e Big Bets, contando também com a participação de alguns investidores anjos. A Justus foi criado por três empreendedores estrangeiros que se conheceram quando estavam no Vale do Silício, trabalhando para empresas como Airbnb, ClassPass e Netflix. Quando decidiram empreender juntos, vieram para o Brasil e elegeram o um setor de seguros como alvo. O segmento de seguros vem passando por uma transformação acelerada e tem atraído novos players com propostas similares à de startups estrangeiras, como no caso da Ajustos, que se baseia no modelo da norte-americana Root Insurance, e também em função do sandbox regulatório da SUSEP, do movimento Embedded Insurance e do Open Insurance. Eu escrevi sobre esse tema em um artigo publicado em minha coluna NUMIS no final do ano passado. Deixarei o link para o artigo na descrição dessa edição. E agora para as notícias gerais do Brasil, temos dois interessantes casos de empresas que passam a ofertar serviços financeiros, seguindo a tendência do Embedded Finance. A primeira empresa é a Tribe, é de tech focada no ensino de programação, que foi autorizada pelo bacen a virar uma Sociedade de Crédito Direto, ou SCD o que possibilitará que a startup possa oferecer crédito, conta digital e outros serviços financeiros aos seus alunos. A previsão é de que as operações da Tribe no segmento financeiro sejam iniciadas no terceiro trimestre deste ano. Segundo o fundador da companhia, a curto prazo, a Tribe pretende oferecer diferentes modalidades de financiamento estudantil. No médio prazo, passarão a oferecer também contas digitais para dar mais comodidade aos estudantes. A segunda empresa é a Volkswagen Caminhões e Ônibus, que já possui há alguns bons anos um braço financeiro. Contudo, a empresa deu mais um passo com uma expansão desta vertical, com a criação da fintech TruckerPay, Pay, uma espécie de banco digital para facilitar transações feitas por frotistas, transportadoras e caminhoneiros, inclusive os autônomos, de todo o Brasil. Por um aplicativo de celular, o usuário poderá pagar despesas com abastecimento de combustível, pedágio, serviços de manutenção e compra de peças em concessionárias e oficinas, refeições e outros produtos em locais conveniados. Como venho dizendo, veremos cada vez mais iniciativas de neobanks hiper-especializados em determinados segmentos, agrupando um conjunto de ofertas financeiras e não financeiras que façam muito sentido para o seu público-alvo. Naturalmente, players que já possuem um relacionamento forte e imagem estabelecida em seus segmentos levam vantagem nesse jogo. Soubemos também que a Creditas deu mais um passo rumo ao segmento de veículos. Pouco tempo após lançar a Creditas Auto, sua operação de compra e vendas de carros, a Fintech vai lançar o financiamento de motocicletas elétricas. A novidade será possível após o investimento de 95 milhões de reais realizados na montadora pernambucana Volts. De acordo com a Creditas, a parceria com a montadora permitirá oferecer aos clientes o financiamento de motos elétricas com alternativas de crédito customizadas, além de criar um canal de vendas para a Volts, incluindo o ecossistema digital Creditas at Work, com empresas parceiras, e a nova rede de showroom da Creditas Alto. Esse movimento expande a atuação da fintech e agrega alternativas diferenciadas que podem ajudar a reter o cliente por um tempo maior. Essa estratégia tem sido adotada por outras startups ao redor do mundo e é uma clara tendência que veremos daqui por diante. Fechando o bloco sobre o Brasil, falaremos sobre duas novidades anunciadas pelo Banco Central na semana que passou. A primeira foi uma declaração realizada por Roberto Campos Neto, presidente do BC, e uma live realizada pela EB Capital, no qual afirmou que o Open Banking passará a ser chamado Open Finance uma vez que a autoridade monetária entende que o nome original não caracteriza mais a complexidade do projeto. Essa declaração já havia sido dada anteriormente, mas parece que deve se concretizar agora devido ao movimento que está sendo realizado pela SUSEP com o Open Insurance. O Open Finance acaba por abarcar de uma forma mais ampla o segmento financeiro, conectando essas diversas iniciativas. A expectativa é que o mercado utilize estruturas compartilhadas nesse processo, como é o caso do Diretório de Participantes, que são basicamente os trilhos sobre os quais rodam o sistema. Vale lembrar que Open Finance já entrou em sua fase inicial este ano no Reino Unido, acontecendo após a implementação do Open Banking em 2018. A outra novidade foi que o regulador apresentou oficialmente as diretrizes para a criação de sua CBDC, ou seja, uma moeda digital que deverá substituir o real físico ao longo dos anos. A CBDC nacional não estará disponível antes de dois anos. A autoridade monetária iniciará em dois meses, uma série de seminários para consulta à sociedade. Em vez de abrir um processo oficial de consulta pública regulatória, o BC optou por um modelo mais informal de consulta aos diversos agentes de mercado. Essas são excelentes notícias que mostram mais uma vez que o BC anda alinhado com as novidades que estão acontecendo no mercado internacional e tem sido ágil no desenvolvimento de ações no sentido de tangibilizar tais novidades por aqui. E agora para as operações de fusões e aquisições e os investimentos internacionais. A fintech mexicana Clara, que possui apenas um ano de vida, acaba de receber um investimento de 30 milhões de dólares em sua rodada Series A, que foi liderada pelo fundo DST Global, com a participação de outros nomes como a X, Kazek Ventures e General Catalyst. A empresa tem proposta semelhante à da norte-americana Brex e visa oferecer às empresas da América Latina uma solução de gestão financeira inteligente. O primeiro produto lançado pela Clara é uma plataforma de gestão e emissão de cartões corporativos, que pode ser usada por empresas de todos os portes e segmentos. Através dessa plataforma, os clientes podem emitir ilimitados cartões virtuais ou físicos para os funcionários, customizar as linhas de crédito para cada pessoa ou departamento e acompanhar os gastos internos. A empresa, por enquanto, foca apenas no mercado mexicano, mas deve expandir para o Brasil em breve. A plataforma colombiana Ad de pagamentos a prazo sem cartão de crédito, modalidade mundialmente conhecida como Buy Now, Pay Later, recebeu um aporte de 65 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 350 milhões de reais. O aporte foi liderado pela Union Square Ventures. Segundo a AD, os recursos serão usados para expansão na Colômbia e no Brasil, onde começou a operar neste ano. De acordo com a empresa, os estabelecimentos que usam a solução veem tickets de compra de duas a três vezes maiores e um aumento de 20% a 30% nas vendas. Em seu modelo de negócios, a fintech fica com a comissão a cada compra realizada. A fintech Wayflyer, baseada em Dublin, na Irlanda, e que trabalha com o um modelo de Revenue Based Financing, levantou 76 milhões de dólares em sua rodada Series A, liderada pela Left Lane Capital. Vale lembrar que esse modelo permite que empresas com receita recorrente que normalmente teriam dificuldades em conseguir empréstimos de forma tradicional em função de um balanço mais frágil, possam tomar recursos e realizar o pagamento da operação via um percentual das vendas realizadas pela empresa. Temos anunciado operações frequentes nesse espaço e nos parece que o Revenue Based Financing está se tornando uma forte tendência global, na qual diversos fundos de Venture Capital estão apostando suas fichas. A Talos, fintech nascida em 2018 que consolida vários serviços necessários para que as empresas financeiras negociem ativos digitais, fechou uma rodada de investimento Series A de 40 milhões de dólares liderada pela Anderson Horowitz, com a participação da Paypal Ventures, Fidelity Investments e Galaxy Digital. Em essência, a Talos ajuda no processo de interação entre o mercado tradicional e o mercado cripto, trazendo alternativas para clientes interessados em ter exposição aos criptoativos. O interesse institucional por bitcoins e altcoins tem crescido de forma acelerada nos últimos anos, tirando cada vez mais tais ativos do obscurantismo. Eu escrevi um artigo recente em minha coluna na Anumis sobre esse tema e deixarei o link na descrição do podcast para quem se interessar em saber mais sobre esse processo e como ele está acontecendo globalmente. A Kazakh Ventures, fundo de VC com foco na América Latina, captou 1 bilhão de dólares para investir em startups inovadoras. O VC, que foi criado pelos fundadores do Mercado Livre e possui sede no Brasil, levantou capital para dois novos fundos. Kazak Ventures 5, no valor de 475 milhões de dólares, que tem foco em investimentos early stage, e para o Kazak Ventures Opportunity 2, no valor de 525 milhões de dólares, que visa investimentos em startups late stage. Isso marca o quinto fundo da empresa. O primeiro, no valor de 95 milhões de dólares, foi levantado em 2011. Embora a Cazec seja agnóstica no setor em seus investimentos, uma parte significativa do fundo provavelmente irá para fintechs. A maior parte da sua carteira ativa de 71 empresas opera em fintech e insurtech. Alguns dos investimentos notáveis da Cazec incluem o Nubank, Acreditas e a corretora de criptomoedas Bitsu. Essa é uma ótima notícia para fundadores de fintechs aqui do Brasil, visto que o país, junto com o México e a Colômbia, é um dos principais alvos do fundo. Soubemos de duas notícias que apontam novos passos de duas companhias em direção a novas iniciativas voltadas para criptoativos. Uma delas é a Apple, que publicou um anúncio de emprego sugerindo que a empresa pode estar pronta para entrar no mundo cripto. A Apple publicou uma vaga para uma função de desenvolvimento de negócios que estabelecerá parcerias com provedores de pagamentos alternativos. A função requer experiência com carteiras digitais, pagamentos rápidos, buy now, pay later, e criptoativos, e o funcionário trabalhará com a equipe do aplicativo Apple Pay e iPhone Wallet, sugerindo que a Apple deseja adicionar pagamentos baseados em cripto à sua carteira móvel. A outra empresa é a PayPal, que permitirá que seus clientes realizem saques em criptoativos. Atualmente, a PayPal permite que os usuários comprem, vendam e mantenham criptoativos em seu aplicativo, e também lançou o Checkout with Crypto, permitindo pagar com Bitcoin e Ethereum no carrinho. Esse novo recurso permitirá aos usuários mover suas criptos da plataforma do PayPal para qualquer carteira de terceiros, expandindo as possibilidades dentro do ecossistema da companhia. Mais uma vez, vemos um movimento institucional crescente nesse segmento, o que é bom para os criptoativos no longo prazo. A fintech norte-americana Square planeja expandir ainda mais suas ofertas de soluções para empresas. A Square Inc, cuja tecnologia já mudou a forma como as pequenas empresas aceitam pagamentos com cartões nos Estados Unidos, está silenciosamente se preparando para oferecer contas correntes e de poupança para seus clientes. A evidência do plano, ainda não anunciado oficialmente, apareceu em um código oculto em uma atualização recente do aplicativo da Square para iPhone e iPad. Com a oferta da conta corrente, a Square está mirando ainda mais diretamente em um negócio dominado por empresas como JP Morgan, Wells Fargo e Bank of America. Esse processo de expansão da atuação das fintechs, também conhecido como rebundling, tem acontecido no mundo todo e é um passo evolutivo natural no mercado financeiro. Chegamos ao fim de mais uma edição do Boletim Fintech Talks. Espero que tenham gostado dessa edição. Compartilhem com seus amigos e nos acompanhem em todas as nossas redes, para não perderem nenhuma novidade sobre inovação no mercado financeiro. Um forte abraço e até a próxima.